0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij aflevering Zwassant Nuf van de Na de Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En ja, we zijn in zo'n vrolijke stemming dat we vandaag een positiviteitsspecial maken. Heb je er zin in Bas? Oh, verdomd. Ik, ik, sorry, ik zie het nu
1: pas. Ja, Zwassant Nuff, Aflevering Zwassant Nuf.
0: Ja, dat moet je vieren toch? Elke kans om seksistisch, homofob, racistisch ja, enzovoort, enzovoort enzovoort te zijn, die grijpen wij aan. Daarom. Dat is enige podcast in Nederland. En is dit nog maar het openbare deel. Hè? Ja. De mensen die naar petje.af, naar de jongens gaan en abonnee worden, die krijgen vanaf zeer binnenkort ook de Na de Jongens Friendcast op zondag te horen. En dan gaan we helemaal los. Ja, want we komen nu heel dichtbij, hè? Ja, uh, nog uh, 47. Dus, ja. Uh, ja, goed. Dat, dat, en dan uh, elke week opnemen in Utrecht naar nou, zin in. Ja, zullen we het zullen we nog even hebben over, over het leven? En, en de dood, en
1: hoe zich dat tot elkaar verhoudt. Want jij bent, jij hebt je feestapel veest, is vandaag uitgebreid.
0: Ja, klopt. We hebben een, en, een nieuwe op. vorige alpaka. week
1: is Roosje de Poes doodgereden, begreep ik van jou. Ja. Die figureerde in onze podcast.
0: Ja, ik zei volgens mij in onze podcast vorige week, Roosje rot op... Uh, nou, dat heeft ze dus letterlijk gedaan. Ze is de, de nacht nadat wij opnamen is uh, op de straatweg uh, letterlijk plat gereden door een auto. Ja. En dat zag er niet smakelijk uit. Maar... Nee. En ze is uh, woensdagmiddag uh, begraven in de achtertuin. Ja. En toeval wilde dat ik dinsdag net op die plek onkruid had ge, getrokken. Want ik stoorde me daaraan. Nou ja, daar heeft Pim Dijkgraaf de volgende dag de spa in moeten zetten. Ja. Om na uh, minder dan drie jaar afscheid te nemen van Roosje. Ja, ja Hoeveel katten wat... hebben jullie? We hebben er nu nog maar twee. Want vorig mm. jaar is het zusje van Roosje doodgereden. Ook op de straatweg. Ja. Daantje. Dus uh, de Alpaka was meer dan welkom. Ja. Nou, vorig jaar hadden we natuurlijk uit dezelfde moeder, die Solana heet, hadden we een uh, doodgeboren. Of een Alpaka die het een week uh, gered heeft. En toen doodging. Uh, omdat hij veel te vroeg geboren was. Dus dan is het toch even spannend. Want het is onze eerste alpaca die, uh, die normaal uh, is. En dat betekent... Uh, het valt eruit. Het uh, uh, probeert uh, de nek omhoog te doen. Het probeert vrij snel op te staan. En vier uur later uh, loopt het te rennen in de wei. En heeft het, uh, hangt het aan de tiet. Om het maar even zo te zeggen.
1: Ja, je hebt de, ik, ik heb de foto's vanmiddag gezien. Het is echt heel grappig. dus Het kleurt echt op de grond. Ja. Op het eerste plaatje dacht ik oh Die is ook gewoon dood. En dan inderdaad, een paar uur later... helemaal opgedroogd... op op alle vier de pootjes.
0: En rennen. Ze rennen ook nogal. Grappig zeg. Ja, ja, heel grappig. Het is een vrouwtje, dat is uh, is tof. Die zijn uh, het meest waardevol in de keten. Oké. Dus we hebben besloten dat volgend jaar... dit jaar wordt er niet gedekt. En uh, en volgend jaar doen we de twee vrouwtjes. Ja. En dan... uh, dan wordt het langzaam dan tijd om te stoppen. Anders wordt het te vol.
1: En de vrouwtjes zijn ook meer waard? Veel meer waard, ja.
0: ja. In, de, okay. in, in de kringloop van die beesten... zijn vrouwtjes het meeste waard. Dan uh, mannetjes met ballen. En het minste waard... zijn mannetjes zonder ballen. De gecastreerde mannetjes. Maar je kan geen ja. mannetje met ballen... bij andere dieren houden. Dus die moeten eigenlijk nee. een apart uh, gehouden worden. Die zijn buitengewoon agressief. Ja, dus ja, nee, we, mevrouw Dijkgraaf is hartstikke ik blij, want uh, ook deze is naar haar genoemd. Ja. Dus we hebben een Dora erbij, Bas. Ja, hartstikke mooi, hartstikke mooi. Ja, dat Jong dacht Dijkgraaf, ik. Dijkgraaf, herenboer. Ja, <laughs> heb jij ook nog goed nieuws op het dierenfront? Uh,
1: nou alles goed met al mevrouw is... Paternotte? Ja, alles goed. Mijn, mijn, vrouw, mijn vrouw gaat goed, kat gaat goed, maar die komt ook niet buiten. Dus nee, hier, hier verandert eigenlijk nooit wat.
0: Nee, nou ja, dat is ook wel... Uh, er zijn mensen die dat fijn vinden. Die, uh, die niet tegen verandering zijn. Nou, ik ben kunnen. daar heel erg van. Ja. Ja. Ik ben erg van vaste structuren. En dat, uh... Dezelfde, als jouw pyjama versleten is... of je sloffen zijn versleten... gewoon hetzelfde merk, dezelfde maat... hooguit een maatje groter. dezelfde ja. kleuren, alles hetzelfde. Ja, dezelfde ja, bekerstoks. Ja, en ja. die bril die heb jij ook al heel lang.
1: Nee, nee. Ik heb vorig jaar, Sinds vorig jaar heb ik nieuwe brillen. Oh, oké. Okay, nee. ik, uh, ik draag nu brillen, want ik heb er meerdere gekocht. Van, even kijken, ik vergeet het merk steeds. Victor Rolf. Oké. Okay. Dat, dat is een modemerk. Joh, daar ben je... Ja. ja en is. Ik wilde eigenlijk zo'n, zo'n grote zwarte Ray-Ban. Ja. Die WWF of zo, ja. maar die, die vond ik te groot. En deze lijkt er een beetje op, maar is net iets kleiner. Ja. Nee. nee, dat oude brilletje man, daar heb ik tien jaar mee gelopen. Dat is, ik zag op het laatste niks meer. Dus toen ben ik vorig jaar naar de Shen gegaan. En er was gek genoeg niet heel erg veel veranderd, alleen mijn linker oog was een beetje achteruit gegaan
0: maar uh, nee, Nieuwe brillen, heel fijn. Dat ja, is dus wat een oude wijver gezegd. Ja, zullen we daarmee stoppen? Nee, daar gaan we helemaal niet mee stoppen. Want ik luister tegenwoordig podcasts af. En, uh, en, en ook uh, Misha Blok. Die, uh, die kleine geadopteerde mevrouw van de publieke omroep. Die een uh, podcast heeft dat heet Misha Praat Met. En dan komt de naam van degene met wie ze praat. Mm. Die had, uh, had een man op bezoek, vorige week al. Van ja, van wie ik altijd, over wie ik wat vervelende stukjes heb geschreven... en dat had alles te maken met het feit dat een vieze smerige zuiplap was... een alcoholist. Dus dan weet je wel dat het over Frits Wester gaat. Hmm. Dus Frits Wester staat er bij mij niet goed op... en ik denk, nou, dan ga ik eens luisteren. En ik moet eerlijk zeggen, ja, ik, uh, ik moest even slikken. En, uh, en dat fragment waarbij dat was, dat ga ik je nu laten horen. Dat is de zoon van Frits Wester die je als eerste
2: hoort. Hey pap, ook hier... Je zoon die soms net even iets te veel op je lijkt. Jij kent mij langer dan ik jou, maar ik herken jou in mij. Jij bent onrustig, ik ben onrustig. Vroeger dacht ik wel eens dat jouw motto was... heb spijt van de dingen die je hebt gedaan. Niet van de dingen die je niet hebt gedaan. Je hebt een gulzigheid om altijd het beste verhaal in de kamer te hebben. En het liefst ben je ook de held in je eigen verhaal. Ik weet nog dat een van mijn beste vrienden op de basisschool op een maandagavond in de rente bij ons thuis in tranen voor de deur stond. Hij had zojuist te horen gekregen dat hij, vanwege een lastige thuissituatie... binnen twee dagen naar zijn vader in Cambodja zou worden gestuurd om daar te wonen. Een land waar hij nog nooit was geweest. En dat vlak voor het einde van gepacht. Vlak voor het moment waarop iedereen de andere kant op zou gaan. Jij bent die avond naar zijn moeder toe gegaan. En hebt haar aangeboden dat hij voor de rest van het schooljaar bij ons thuis kon komen wonen. Iets wat ik niet van je vroeg, maar je uit jezelf voorstelde. Ik was nog maar twaalf jaar oud en heb je volgens mij nooit hiervoor bedankt. Al weet ik dat je het niet voor mij deed. Helaas zoeg zij je aanbod af. Je kan niet altijd in ieder verhaal de held zijn. Maar hier, in dit verhaal, was het wel voor mij. Thanks, pap.
3: <laughs> Moet je
2: huilen, Dirk Graaf. Nee, hey, dat is Frits.
3: Is lief, oh.
0: hè? Jezus, sorry. Ja, dom, hè? Ja, dom dat je dit nou weer verziekt, paternotte. Godverdomme, man. Maar Frits begon dus te huilen op de nationale radio. Nou, podcast. Maar, uh... Of een uh, podcast? Ja. 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 Je hoorde hem al slikken tijdens het verhaal van zijn zoon. Eh. Uh, Maar ja, daarna inderdaad. En het was natuurlijk heel stom dat die Misha Blok... net als jij de stilte doorbrak. (laughs) Want ja, dat had dus heel lang kunnen duren. En toen uh, nam Frits Wester uh, mij toch voor zich in. Moet ik eerlijk zeggen. Want hij staat natuurlijk niet bekend als een family man en zo.
1: Ja, uh, je weet, ik ken Frits uh, persoonlijk. Ik ken hem al sinds... uh, Wanneer was het? Wanneer ging ik in de kamer werken? 2002. Ik heb hem altijd extreem aardig gevonden. Ik kon hem altijd vragen stellen als ik iets wilde weten. Het is gewoon een hele aardige vent. De hele redactie van RTL Nieuws toen waar, stond uit leid, louter aardige mensen. Uh, mijn, mijn makker Roel ook bijvoorbeeld. Veel minder arrogant dan de Koninklijke, de, de NOS. Ja. Nee, ik heb altijd een zwak gehad voor, uh, voor, uh, voor Frits... En waarom jij een probleem met hem hebt, is natuurlijk dat, dat alcohol ding. En ik ken jouw opvattingen daar, uh, daarover. Maar goed, uh, een alcoholverslaving is ook een ziekte. En uh, ik ben heel blij voor hem dat hij, uh, dat hij daaruit is gekomen. Met steun van, uh, van zijn familie en, uh, en met name natuurlijk
0: uh, RTL. Ja, Wij laten nu toch onze menselijke kant zien, hè? Ik moet uh, moet een beetje slikken omdat hij moet janken om die anekdote van zijn zoon. Jij jij bent blij voor hem dat hij uh, van de zuip af is. Ja. Ja, ja, En ik wist dus al dat het gewoon een hele goede vent is. Ik heb dus één keer met hem uh, op tv gezeten bij Paul en Witteman. En uh, toen zaten we toevallig in dezelfde uitzending... Ja, en dat was ver voor hij dan met hulp van RTL en zijn familie enzovoort enzovoort stopte met suipen. Mm-hmm. Maar pas, de lucht kwam gewoon over de tafel heen. En ja, ik trek dat inderdaad slecht. Want ik weet niet of ze allemaal wel een taxi pakken na afloop naar huis. Nee, nee. Snap je? Daar gaat het om. Verder moet iedereen zelf even Ja, Nee, maar daar was het
1: ook heel pijnlijk. Want heel Nederland zag het, hè? want hij heeft toen één of twee keer is die soort van ingestort tijdens een live uitzending. Ja. Uh, en uh, de, de, de laatste keer hè, toen het helemaal naar buiten kwam. Dat was toen hij net Geert Wilders had geïnterviewd in Italië, meen ik. Ja. En het is ook helemaal niet leuk als dat er op de nationale televisie helemaal uitbehandeld ja. uh, moet, uh, moet worden. Maar goed, hij heeft er ook zelf voor gekozen dat hij uh, ge- geïntoxiceerd. Uh, Ook al zei trouwens dat hij niet had gedronken. Het was meer de kater... waardoor hij begon te hakkelen. Maar goed, dat dat maakt me allemaal helemaal geen flikker uit. Onprofessioneel. Je wenst dat niemand niemand toe. Nee, maar maar vooral uh,
0: vooral niet de mensen... die misschien voor de auto komen... Dat dat begint, of voor zijn boot in zijn geval. Maar dit is natuurlijk helemaal niet positief, hoe ik erover praat. Dus laat ik het gewoon houden bij waar het me om ging. Dat hij bij die Mischa Blok gewoon een een kant liet zien die ik niet kende van hem. En die ik uh, zeer waardeer. Dus uh, petje af. Ja, nou die kant
1: kende ik dus wel van hem. Dat het een heel amabele, vriendelijke kerel is. En een uitstekende parlementair verslaggever.
0: Ja, die, uh, die jij wel eens hebt geklopt als het ging om de... Uh, begroting. Dat nee, nee eerst... dat was
1: 2005. Toen hadden we het ja. tegelijk. Oh, tegelijk. Nee. Ja, nee, dat was heel grappig.
0: Ja.
1: Toen kwamen we elkaar tegen in het persbuffet. En, uh, en toen Frits uh, met die miljoenen noten in zijn hand. En ik, hé, uh, hey, kijk Frits, ik heb hem ook. Ja. <laughs> we gunde die jou natuurlijk van harte. Want zo is hij dan, hè? Nou ja, hij, hij, hij ging natuurlijk live op zender. En ja. wij, wij maakten dode bomen. Dus, oh ja, en We deden nauwelijks iets aan internet. Volgens mij hebben we ook niks op internet gezet toen.
0: Internet stond was uh, niet toen belangrijk. Van volgende dag uh, stond het in de krant. Ja, bij en Metro van, was het natuurlijk zo.
1: En s'avonds al op zender.
0: Ja, bij Metro betaalden mensen voor advertenties in de krant. En advertenties op de website waren er niet. Dus nee. het belang van internet was gewoon nul toen. Nee. Dat was de, de de Precies, dat was het tijdgeest. Over andere tijden gesproken. Ik dacht altijd van ja, ik heb toch wel een rol gespeeld in het grootmaken van Bas Paternotte. Maar het blijkt dat jij uh, al een beroemdheid was ja, toen ik bij wijze van spreken nog in de luier zat. Want toen zat je, werd je al bij Pauw en Witteman ja, met heel veel uh, uh, eer. Door een een Kamerlid besproken. Weet je het nog? (lacht) Het is voor de mensen die de stem niet herkennen... Dion Graus. Bij Paul en Witteman dus.
4: Er gaan op een gegeven moment... Zoals bijvoorbeeld Bas Paternotte. Die gaat er met zijn volgevreten hoofd achter een laptop het avond zitten. Een ja, redacteur van Geestijde. Ja, maar met, met alle, nou, hij doet ook veel in de tijd. Maar met alle respect. En die man, dat, dat is dus echt een klotskop. Die gaat letterlijk... Wat een klotskop? een klotskop. Dat, is, dat werd vroeger onder gebruikt, om het, hij, een in de mijne gebruikt. Dat is uit goed. En een die gaat dan schrijven. Ja. En of er een kolomstuk een stuk, dat maakt me niet uit. Je mag dat niet doen. Graus wist niet eens dat de ABN AMRO genationaliseerd want ze liet het woordje enkel weg. Ik vraag namelijk, had men niet beter enkel ja. de ABN AMRO? Dus ik doelde, dan zijn we ook Fortis Bank Nederland genationaliseerd. Oh. En door dit zo in de pers te brengen, en dat is echt massaal gebeurd... Maar Graus, met, ...wordt de aandacht met van, van de juiste reden, reden weggepakt. Ja. Want ik wel een goede reden... Ja. Niemand had het in mijn plaats bijna gedurfd, ik heb het gedaan. En wat wordt er gebeurd? Ja. Wat gebeurt er? Ze gaan dan gewoon woorden verdraaien, ze gaan knippen en plakken... en ze zetten mij een beetje als een of ander idioot neer. Okay. Nou, ik werd bij Buitenhof letterlijk halvergaren, ja. dat betekent zwakzinnige genoemd... Ja. Door, door Max Pam, nou met alle respect, maar uh, ja. wie is hij om dat over mij te zeggen? Want, uh, u bent geen halvergaren en het is onzin dat Max Pam dat zegt, Ach, zegt u. Dat begrijp ik ook wel. Het ah, nee, is gewoon ontzettend waardelijk de... om iemand zo... die man helemaal niet weet, hij kent me niet eens. Nee, nee, dat Hij ik. kan ook helemaal niet over mij oordelen. Dat zijn allemaal mensen die kijken in een samenvatting van ja. de NOS die je knippen ja. Ja. En dan gaan ze met een volgevreten over de achter, de, achter de laptop zitten. dan gaan ze ja. lekens in de wereld brengen. Ja. En dat zijn rioolrat.
0: Bas, ik, ik noteerde drie dingen die, als iemand zo van mij zou zeggen, een reden zouden zijn om hem voor eeuwig te verdoemen. En bij elke gelegenheid die ik had helemaal af te branden. Ten eerste, vetshaming. Hij noemde jou volgevreten. Ten tweede, headshaming. Hij zei dat je een klotskop had. En ten ja. derde, dehumanisering, want hij noemde je een rioolrat. Ja. En toch ben jij zo mild en zo positief, dat je zegt van ja, goede gast die Dion Graus. Nou, uh, Aanleiding was, Jong uh, Graus zat toen in
1: een parlementaire enquêtecommissie... die volgens mij onderzoek deed naar het financieel stelsel of, of bankencrisis, whatever... En uh, hij is toen redelijk in de fout gegaan tijdens een van die verhoor. En daar heb ik toen in H.P. de Tijd een artikel over geschreven. En uh, daar is hij vervolgens op uh, boos van geworden. En daar komt dit fragment vandaan uit 2000 en, weet jij het nog? 11 elf. of zo. Ja, 11. Ja, 2011. En ik kende Gaus toen helemaal niet. Ik had nog nooit contact met hem gehad. Dus ik heb hem een dag later opgebeld van... Nou, meneer Graus. Hier is die nee, plachtkop. Het ging, het, het ging, ja, het ging anders. Het ging anders. Ja. Uh, ik heb toen eerst een column op Geen Stijl geschreven. Waarin ik uh, me beklaagde over uh, Graus en zijn aanval op de vrije pers. Namelijk ik. <laughs> <laughs> en hij heeft mij daarna gebeld. En toen hebben we een keer afgesproken. En sindsdien, nog steeds, heb ik een uitstekend contact met hem. Het is soms belangrijk dat dat als iemand boos is, dat je gewoon even contact met elkaar hebt. En dan begrijp je ook beter waarom waarom ik dat verhaal had geschreven... en waarom ik hem zo slecht vond. Hij zag dat op zich toen daarna ook wel in. Nou, daar is een uitstekend vriendelijk, toch uh, professioneel uiteraard uh, contact uit, uh, ja. uit voortgekomen.
0: Het is niet dat hij ooit een van zijn vrouwen heeft aangeboden als uh, goedmakertje, mag ik hopen. Nee nee, 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 nee. Maar goed, dat waardeer ik dus in jou, want ik, ik ben daar veel te haatdragend voor. Ja. Als iemand mij één keer uh, zo bij Paul en Witteman voor meer dan een miljoen kijkers het dus dat dat waren de oude talkshow tijden zo zou noemen want, want jij, jij, jij bent helemaal geen rioolrad. Nee, ja, absoluut
1: niet. Ik, uh, ik ga altijd zeer beheerst en tegen uh, te werk. Ja. Heb je, je ook het, nog meegekregen? Het, wie... ja, het heeft er wel in één avond 10.000 volgers opgeleverd. Ja. En weet je, en dat je hebt... is dan wel grappig. Dan krijg je allemaal links mensen die denken... Oh, die Bas Paternotte, dat is een volk. Ja. En daarna gaan ze zeggen, oh, je bent een eikel. schrijf je schrijft de rest een stukje. <laughs> <Ja, het laughs> Wat de fuck gasten. <laughs> maar voor de merkbeleving. Ja. Hè? Het merk Toen is het, is het merk
0: Paternotte groot geworden. Nou, het was wel groot, maar toen werd het, uh, kreeg het even een, uh, ja, een extra bump. Toen zat het neefje nog op het atoneum. Ja. Toch, zo ongeveer? Ja, die ja. zat nog bij de jonge democraten. En ja, ja, precies. Hé, hey, uh, ben je nog steeds goed met
1: Graus? Ja, ik heb altijd contact met hem gehouden.
0: Ja.
1: Uh, helemaal met die meest recente kwestie uh, over zijn tweede ex-vrouw... die hem had, uh, had aangeklaagd. Wegens vrouwenhandel wegens vrouwenhandel of verkrachting. Ik vind echt de meest vreselijke dingen. Uh, maar ja, goed, uh, hij bleef in de kamer. Uh, Gert Wilders bleef achter hem staan. Ja, dan ben ik niet degene die hem moet gaan uh, veroordelen. Dus ja. ik heb ook daar met hem contact over gehouden. En uiteindelijk is die,
0: uh, heeft het openbaar ministerie dus ook gezegd... dat er helemaal niks aan de hand was. Nee. Dus hij is veel onschuldiger dan die lui van D66. Omdat naar hem ongetwijfeld zeer grondig onderzoek is gedaan... Ze hadden maar wat graag een PVV eraan. De... Ja, tuurlijk. Openbaar
1: ministerie die een PVV bij de ballen ja, heeft. Precies. Maar als het Openbaar Ministerie zelf zegt. Ja,
0: dat zit helemaal. Het, het, het is gewoon allemaal onzin. Nou ja, dat is. Uh, dat is een, ja. een goede manier om uh, van het gezeik af te zijn. Behalve ja. van NRC. Want die blijven, dit, uh, blijven de beschuldigingen herhalen. Ja, maar NRC is natuurlijk heel vervelend. Die, die, die
1: blijven ook altijd Pieter Omzicht aanvallen en dergelijke. Ja. Uh, hij heeft er trouwens wel gauw, hij heeft wel enorm veel last van gehad. Hè. Hij, uh, hij begon ontzettend slecht uit te zien. Dat, dat viel, viel mij en anderen op. Bij optredens in de Kamer. Uiteindelijk is hij helemaal niet meer naar de Tweede Kamer gegaan. Ja, wel naar stemmingen, maar hij deed niet meer mee in uh, debatten. En uh, hij is sinds, uh, sinds die, die vrijspraak, of nee, het is niet eens vrijspraak, sinds, Cepo. Die, hmm. sinds dat CIPO van, uh, van het Openbaar Ministerie, is hij gewoon weer uh, aan de slag gegaan. En hij is nu weer helemaal uh, zichzelf. Hij ja. zat vandaag ook even in het vragen, u, uh, Zich even druk te maken over Schiphol. Ja. En van zijn onderwerpen. En dat is... Uh, nou ja, heel
0: positief. Oh, ja, superman. Super, positiviteit. Ja. Ja, wat, een, wat een dag. Nou, Weet je wat ook heel fijn is? Ja, dat, dat we in oorlog zitten, Bas. Luister ja. maar. Het, het zou toch best kunnen zijn dat we langzaam... maar zeker steeds meer uh, een oorlog ingerommeld
5: worden. Die niet per se de onze is. Wacht even, die die oorlog daar is de onze. Laten we het daar nou even wel met elkaar over eens worden. Als wij niet bereid zijn om... ...en ervoor te zorgen dat Oekraïne de overwinning kan boeken. En daar alles aan te doen. Waarbij we gezegd hebben, de rode grens, de rode lijn is... ...dat we niet de NAVO in een rechtstreeks conflict brengen met Rusland. Uh, maar verder doen we alles wat we kunnen. Met financiële steun, humanitaire steun... ...maar ook met hele zware wapensystemen. Nederland loopt daar redelijk in voorop. Dat is ook van de week weer bevestigd. Uh, nu nog weer met die Franse 2000 samen met de Duitsers. Nou, veel zwaardere systemen zijn er niet. En dat doen we omdat dit onze oorlog is. Als dit fout gaat. Uh, en wij zouden laten gebeuren dat Poetin... ...Oekraïne kan bezetten, wat is het volgende? En uiteindelijk is dat dus een directe bedreiging voor onze veiligheid. Daarom heb ik net ook in mijn betoog ook nog een keer tegen Nederland gezegd... ...hoe belangrijk het is dat we bereid zijn met z'n allen ook dat de gevolgen daarvan te dragen. die gevolgen zijn er ook in onze portemonnee. Maar dat moeten we doen voor onze veiligheid en onze vrijheid. Ja, simpele vraag. Is dit jouw oorlog, Bas? Nee, het is niet
1: mijn, niet mijn oorlog. En het is ook een extreem domme uitspraak van de minister-president. En hij had het ook nooit zo mogen, mogen zeggen. Maar... Nou ja, hij heeft in zover gelijk dat het onze oorlog is... dat wij er actief in participeren met wapensystemen. uh, En heel veel gelden. En dat Nederland voor uh, voor de de kandidatuur is van uh, van Oekraïne. Ja, dan dan maak je het wel je oorlog. Maar je moet gewoon die die afstand houden. En hij heeft nu gezegd, dit is onze oorlog. En het is niet onze oorlog. Wij, Wij ondersteunen dit conflict... Uh, door Oekraïne te, te helpen. Waarvan ik ook mij afvraag of dat slim is. Maar goed, dat mag je allemaal niet meer zeggen... want dan ben je pro-Poetin. Ja, Poetin-versteel. En dan ben je Poetin-versteel... Uh, Hij heeft het gewoon buitengewoon onhandig geformuleerd. Er er was vandaag ook in de... Dinsdag nemen we dit op. Er was ook milde ophef over in de de Tweede Kamer. En wie van van aangewild een debat. Maar dat dat komt er er niet. Want uh, woensdag, als wij dit uh, online zetten... is er een debat over de Europese top. En daar komt het onderwerp natuurlijk wel aan de de orde. Maar waarom doet hij dit? Ik weet het niet, ik, 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 ik vermoed dat hij is... Ja, Mark Rutte wordt steeds minder scherp, hè? Ik denk dat hij zich een beetje heeft laten, laten overvallen... door de, de krachtige vraagstelling van Wouter de Winter van de Telegraaf. Ja.
5: Uh,
1: want hij had het, nee, de, de ouderwetse Mark Rutte had dit nooit zo gezegd. Nee. Ja, hij had, had een veel slimmere, ja. ik weet niet wat hij had gezegd, maar hij had een veel
0: slimmere uitweg gevonden. Die had niet gezegd: dit is onze oorlog. Nee, want daarna gaat hij nog vertellen dat we ongeveer de zwaarste wapens leveren die er zijn, bla bla, van alle ja. landen. Dus eigenlijk maakt hij het daarmee nog erger. Als nou, Poetin het hoort, ja, die krijgt natuurlijk de vertaling te horen, ja, dan leest hij toch niet uh, dat er nog 24 inlegvelletjes. Uh, zijn en dat hij het allemaal niet bedoelt zoals hij het zegt. Ja, Poetin zal dat allemaal weinig interesseren, denk dat, ik. Dat geloof ik ook, ja. Die kijkt gewoon naar
1: de grote lijnen, naar het Europese blok... wat tegenover hem staat en met ja. name naar de, de financiële gevolgen... internationaal voor zijn, voor zijn export van gas en olie en kolen... En, uh, en weet ik veel wat die Russen nog verkopen, aardappel of zo, vodka. Um, ja, je merkte... nee, het was gewoon buitengewoon, buitengewoon... Ja, dus het is minder positief. Een buitengewoon onhandige opmerking van Rutte... omdat hij er ook in, in Holland... gewoon zijn eigen land er problemen mee krijgt. Ja. En dat gaan we dus straks zien... in dat, uh, dat debat over de Europese top.
0: Ja, volgens mij zei uh, Rob Jetten... toen hij zijn uh, kolencentrale verhaal aankondigde... ook we zitten in oorlog. Als uh, uh, verklaring waarom de kolencentrales... weer volop mogen gaan produceren. Ja. ja, we zitten in oorlog. Dat is dat mag gewoon niet zonder de Tweede en Eerste Kamer. Ja, dus dat... jij denkt dat er een voortvoeringslijn achter zit? Absoluut. Ja. Dat en er, en dat betekent niet per se dat we echt in oorlog, actief in de oorlog gaan zitten. Maar eigenlijk alles wat we doen... Uh, we doen eigenlijk alles behalve zelf schieten. Ja. Ja, dat, als ik aan de andere kant zon, zou ik dat toch beschouwen als de vijand. Eerlijk gezegd. Ja.
1: Nee, ik, kan het, ik, kan het, ik, ja, ik zou het zelf wel kunnen, wel kunnen uitleggen, die steun. Hè? We steunen een soeverein land. En uh, ook al is het een corrupt land. Ja, en zo het is verstaan. ook nazi's, Russen. ja, zo'n types. Maar goed, ik heb dat altijd gezegd. Ik, ik vind ik de vind Oekraïne net zulke grote klootzak als de Russen. Ik heb er gewoon helemaal niks mee.
0: Nee.
1: Ik vind het eigenlijk, zou het niet mijn conflict moeten zijn. Ik vind het allemaal Oostblok. Ik bedoel, de West-Houdt op, bij Polen, daarna is het afgelopen... Maar goed, Europa, dit en dat, bladibla.
0: Ja, dus ik, ik, ik snap het wel een beetje, een beetje ondersteunen. De expansiedrift maar van het Brussel. is niet mijn oorlog, gewoon nee. niet. Er was nog iemand geweest. die, uh, die met, oorlog, uh, met oorlogstaal kwam. En dat was uh, bij WNL uh, Haagse Zaken, dat geloof ik. Zo'n radiodingetje. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Die zei uh, dat het wel eens. Het ging over de stikstof. Dat het wel eens een burgeroorlog kan worden, maar dan in het nette. Ja. ja. wat is dat nou weer voor onzin? Burgeroorlog. Ja, dat is even onder fluitje hoor. Dat is zijn
1: boerenachterban. Ja, denk je? Ja, tuurlijk. Gertjan Segers. Hij oogt heel aardig en vriendelijk. Maar hij is natuurlijk een machtspoliticus. Ja. En dus nee, die laat even het woord burgeroorlog uh, vallen. Dat doet hij niet zomaar. Gewoon heeft die boeren achter zich aan, of bij zich uh, aansluiten dat natuurlijk een belachelijke opmerking is. Je mag nooit beginnen over een burgeroorlog. Als Geert Wilders dit had gezet, ja. gezegd. Moet je kijken wat er dan was gebeurd. Ja, of Baudetiers. Ik bedoel, die zeggen het ook. Ja, maar Baudetiers zegt het sowieso. Ja. Dus dat. Uh, ja.
0: Gekker zeg je nee, Maar je
1: gekke. vergelijken met Geert Wilders is het de beste. Als Geert Wilders af over een burgeroorlog hebben gehad. Dan, uh, dan stonden de kranten nu er vol van ja. Ja, talkshows. En de de talkshows zouden, en dagen, zouden dagen, terugkomen
0: uit zomervakantie. Ja, ja. Nee, het is, het is, maar jij denkt echt dat het alleen maar is... om even de boeren te kietelen? Ja, absoluut. Dat ja, is andere, toch onverantwoord, Bas? Dus geen, geen enkele andere reden denkbaar. Nee, maar het is dus...
1: Geertje Segers oogt heel schattig. Hè, met het kale koppie. En is altijd heel genuanceerd. Bla, 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 maar het wordt burgeroorlog... laat je niet
0: per ongeluk vallen. Nee. Oké. Okay. Fadi Segers is het altijd al. Maar dit, dit kende ik eigenlijk niet zo van hem. Nee. Oké okay, joh. Nou, hey, uh, 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 positief zijn we bezig wel. Ja. Toch? Nou, Nog maar, eentje. Het gaat nu een beetje achteruit. maar <laughs> ja, Het wordt steeds slechter. Dus ik denk <laughs> dat de mensen die luisteren het steeds leuker zullen gaan vinden nu.
3: Hoe oh. ja. zwaar valt het u om die kolencentrales weer aan te zetten? Want we herinneren allemaal de foto van u blij bij een gesloten kolencentrale.
4: Nou ja, nog steeds geldt dat per 2030 kolenproductie in Nederland helemaal verboden is. En ik vind dat ik nu ook echt in een situatie van oorlog als minister van Energie moet zorgen voor die leveringszekerheid. Maar ik zal er ook als minister van Klimaat voor zorgen dat we dus dit jaar aanvullende maatregelen treffen... om het halen van die klimaatdoelen niet uit het oog te verliezen. Dat ben ik ook verplicht aan alle toekomstige generaties... die die schone aarde doorgegeven willen krijgen.
0: Alle toekomstige generaties die schone aarde... die cliché man met die woordvoerderslijnen noem jij dat, geloof ik? Hmm. Maar dit is... Hier zei je het dus, hè, van in situatie van oorlog. Oftewel, we zitten in een oorlog. Nee, we hmm. zitten in een handelsdingetje... waardoor de Russen nu nog meer geld voor hun gas krijgen. Maar... Begrijp ik het nou goed, die politiek... want ik volg het veel minder intensief dan jij... dat met die laatste opmerking van... we gaan dat nog compenseren dit jaar... zonder dat hij dan noemt waarmee... dat hij eigenlijk... uh, uh, dat dat gewoon een kutsmoes is? Uh, Ja, dat dat lijkt me wel. Er komt helemaal geen compensatie. Hij is gewoon uh, verstandig... in de zin dat hij uh, het belachelijke beleid aan het aanpassen is. Nou ja, we gaan allemaal armer worden.
1: Dat heeft Mark Rutte al gezegd. Dat heeft Sigrid Kaag al gezegd als minister van uh, van Financiën. Uh, Niet alles kan gecompenseerd worden. Dat weten we al lang. Dus dat,
0: uh, En dat komt lang niet allemaal door die oorlog. Nee. Dat was al lang aan de gang. Maar het is een afgang voor Jet of niet? Nou ja, hij wordt gewoon
1: redelijk in in de bips gebeten door zichzelf. Omdat hij toen die foto heeft gemaakt van die hemwegcentrale... Ja. Uh, Ja, kijk, dat is het... uh, Klimaatdrammer, noemde hij zichzelf. Ja, ja, dat is is wat er gebeurt als je zo ontzettend arrogant uh, de de mensen en de media gaat benaderen. Ja, het komt een keer bij terug. Nou, dat uh, dat hebben we nu gezien. Ik snap trouwens nog steeds niet waarom we Groningen niet leeg gaan pompen. Want dat is veel makkelijker. Er zit ook veel meer geld in. is beter voor het milieu. Het enige wat we moeten doen is uh, die Groningers uh, allemaal een miljoen uh, de neus geven. <laughs> nee, maar echt, dat, dat, dat plan dat heb ik wel eens beschreven. Van, uh, een
0: miljoen de neus is heel veel hoor.
1: <laughs> ja, nou, er zitten nog miljarden in. Ja. Hoeveel Groningers gaat het? 100.000, meen ik.
0: Oké, okay, nou dus dat is 100 miljard. 100 miljard. <laughs> dat dat... Oké, okay, misschien
1: moet ik nog even. nadenken. <laughs>
0: Maar ik denk dat ze met een half miljoen de neus ook al heel blij zijn hoor. De meeste ja, maar, ja,
1: ja, ja. Nee, maar, maar goed, Jetten staat gewoon voor lul. En het is zijn eigen schuld. Omdat hij dan op social media zo hard uh, ja. met die foto is gaan rondpompen.
0: Ja precies. Idiot. Ja. Dus dat is heel positief. Ja. d 60 gaat af. Ik, uh, ja. ik ben er blij mee. Nou en verder. Er is natuurlijk een, uh, een, uh, ja, in een positiviteitsspecial moet je veel muziek stoppen. Dus ik vind ook wel dat het nu gewoon tijd wordt voor een liedje, Bas. Ik ben voor.
4: en ben u vrij. of toch zo is, heb ik een vraag. Doe
2: eens een keer met mij. Al niet, oh jij mijn tasje is mijn tas. die gozer, wil naar me dansen. Al niet bij mijn tasje maar weer rip komtzer, die ken die dansen.
0: Ja. Even de administratie. Dit is uh, een liedje uit 1981 van de zangeres Miggy. Die eigenlijk Marina van der Rijk heet. En die uh, ons in 2016 helaas is ontvallen. Maar waarom we draaiden? Ja, Het tasje vasthouden. Daar hebben wij het nog niet goed over gehad, Bas. Sophie Hermans.
1: Nou ja, ik heb er zondag in mijn of column op geen stijl over geschreven. Dat... uh... Dat het een toneelstukje was van Hermans toen uh, toen Wilders haar dragen noemde vorige week. Omdat uh, iets meer dan een jaar geleden, uh, had hij het ook al tegen haar gezegd. En toen begon ze niet te huilen. En toen schoten niet allemaal fractievoorzitters naar voren om hun uh, afkeur uit te spreken. Dus nee, het is gewoon een toneelstukje van uh, Sofie Hermans.
0: Dat dat kan. kan. Maar dat kan ze dan wel goed, want ik trapte er toch echt in. Ja. Ik dacht dat ze echt geraakt was. Nee, maar het
1: was onzin, want, want Wilders had het al een keer gezegd. Ja. En daar kwam ik toevallig achter.
0: Hoe kwam je daarachter?
1: Ja, dat is heel grappig. Afgelopen vrijdag luisterde ik ook naar een podcast. Die van uh, de, de Kamer van Klok heet dat of zo. Dat is de hoofdredacteur van de Volkskrant, uh, uh, Pieter Klok. En uh, die zei zijige jongen, die presenteert dat. Die... Hij heeft
0: Groentemannen. Ja, hij heeft groenten, Marcel, Marcel,
1: Marcel, Ja, en, uh, ja het precies. En, uh, maar uh, Sheila Sitalsing, die ik erg graag mag, uh, die zat er ook. En die zei van dat ze het ook allemaal seksistisch vond. En dat Wilders uh, haar ook een masseuse had genoemd. Masseuse? Hermans dus. Ja. Dus Wilders had tijdens dat debat Hermans ook een masseuse van de premier genoemd. En toen zat ik te denken van masseuse, dit heb ik helemaal niet meegekregen. En toen ben ik dus door die handelingen gaan, uh, gaan lopen. Ik heb dat dus niet in de column opgeschreven. Nee, hè? Uh, dat Sheila de, de aanleiding was. Omdat ik dat voor onze uh, podcastluisteraars wilde uh, bewaren. Maar toen ben ik dus door die handelingen gaan lopen. En toen heb ik gewoon gecombineerd, heel simpel, tassendrager en masseuse. En toen kwam ik dus uit bij dat debat van vorig jaar. Dus Sheila in die wist dus, tijdens die opname van de Volkskrant... Ja. net zoals ik, dat het een toneelstukje was. Maar dat heeft ze niet verteld. Ze heeft de indruk gewekt dat het allemaal is uitgesproken... in dat debat van vorige week. Nou, dat is dus gelul. Dat is een Masseuze, die opmerking masseuze was uit dat debat
0: van vorig jaar. Ja, terwijl masseuse eigenlijk nog erger is dan tasverdragen lijkt mij. Want eigenlijk zeg je dan gewoon, het is te, wat masseuse... Het gaat niet alleen om, uh, om die spiertjes, zodat hij kan blijven fietsen.
1: Nou ja, goed, dat is uh, Sietel Singer het, het punt. Dat er dus ook een zekere mate van seksisme in zit. Ja. Nou ja, dat weet ik niet. Je moet dan even dat hele debat terug gaan lezen van, van vorig jaar. Want hij zei gewoon meerdere dingen. Uh, ik vond het vooral opvallend dat ja. uh, die mevrouw van de Volkskrant, toch een van de meest gewaardeerde columnisten van Nederland...
0: Uh, nu draaf je door hoor met positief doen.
1: Nou ja, goh, zo ik ben heel... gek op haar columns. Alleen, ik dit, daarom vond ik dit ook zo atypisch. Dat ze... Uh, ja, het is eigenlijk een beetje nepnieuws. Nou, het is erger. Want ze wist dus, want ja. het woord masseuse... kan ze alleen maar
0: weten als ze de handelingen heeft teruggelezen. Ja. Maar zij kan dus... Zij had het hele verhaal kunnen downplayen van dat janken... zoals jij in Basjof hebt gedaan. Mm-hmm. Maar dat deed ze niet... Ze maakte het nog erger dan het al was. Ja, maar precies. Ze maakten het groter. Ja, ja maar dat, dat is een... Pas, dat is een doodzonde in de journalistiek. Ja, daarom lezen mensen liever geen stijl dan de Volleskran. Ja, ik zie uh, mevrouw Dijkgraaf vanuit mijn uh, schrijfhuisje nu naar, uh, naar die kleine lopen. Dus uh, ik, ik hou dat even in de gaten met een schuin oog. Uh, die ligt nogal te slapen. Wil niet Moet u weer een tooi Nee, we nee we nog vers al, pa, al al, 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 papa, al papa? Nee, nog niet. Maar, uh, ik hoop niet dat de mensen nu lijfgetuigen zijn van uh, weer een dooie. Dat zou wel heel fout zijn. Ja. Dan, uh, dan stoppen we met uh, mensen uit ja. Amsterdam laten komen om uh, Solana te bevruchten. En dan wordt het ook een hele nare positiviteit positiviteit. Ja, dan special. is er weinig positief. Maar goed, ik stuur dus mevrouw Dijkgraaf een appje... met kun je even bij die kleine opperka gaan kijken. En vervolgens pak ze rustig de hark... en gaat uh, hooi of zo staan harken. Dus. Oh, nee, het beweegt nog. Nou, oh, cool. nou we kunnen door. Oh, spannend zeg. Spannend, hè? Ja. Maar, maar jij vindt nog, ondanks dat Sierra Chital zoiets flikt, hè? Want het is dus echt fout. dat is echt schandalig dat ze dat doet. Ondanks dat vind je het nog altijd een topper. Ja, nou, dit is, voor het, dit is echt voor het.
1: Allereerst
0: dat ik haar op iets heb betrapt wat niet klopt. Ja, ik heb ze niet paraat. De voorbeelden van het tegendeel, dus. Uh, ik, ik, ik zwijg. Kut, man. Nou, oké. Okay. Uh, al die, uh, die media die hebben. <laughs> omdat het al uh, juni is. Die zijn allemaal bezig aan het uh, einde van hun winter uh, slash voorjaarsseizoen Die gaan allemaal op zomerreces. Nou, en de A- was, was voor week al <coughs> afgelopen. Ja, joh. Echt, dus, ik snap het ook niet waarom ze dat doen. Ja, vroeger was er natuurlijk in de zomer wat minder nieuws. Ook omdat de Kamer uh, achterlijk lang op reces gaat. Negen weken weer deze zomer. Maar tegenwoordig is er lang geen komkommertijd meer. Dus het is ook een. Uh, ook een vorm van bewijzen dat je volstrekt misbaar bent als je gewoon vier, vijf maanden zomerstop houdt. Dan zeg je ja. eigenlijk, jongens, ik neem mezelf niet serieus als, als een rubriek. Dat geldt voor Jinek het meest van alle, alle talkshow types. Maar dat geldt dus ook voor, uh, ja, voor alle andere programma's die een zomerstop houden. De
1: kamer. de kamer gaat volgens mij op. 8 juli met reces of zo. Van 9 weken.
0: juli tot en met 5 september... hebben we die vakantie.
1: ja nou We hebben dus nog twee weken... gewoon potentieel politiek nieuws. Los van het feit dat politiek nieuws er altijd is. Ja, precies. Dus ik
0: snap niet waar een buitenhof... dan nu al stopt. Ja, omdat ze vakantie willen. Lang. Ja. Of omdat ja, ze vinden... Kijk, je kan ook zeggen... Ze krijgen uh, te weinig... Zij zullen dan zeggen... We we krijgen te weinig geld om het hele jaar door te draaien. En ik zou zeggen... Dan maak je het maar lekker goedkoper per uitzending. (coughs) Toch? Nou
1: ja, zo duur is buiten of niet. Ze hebben een of afstands afstandskraakpand gehuurd. En je zet er een tafel neer... En je hebt een redactie met wat mensen. Die redactie is ook niet eens zo groot.
0: Maar het het zal wel luiheid zijn. Ik weet het niet. Dat denk ik ook. Lekker een zonnetje met uh, armpjes achter de de nek... uh, ja. Freelancers, lekker de WW in vijf maanden. En in ja. september weer allemaal gezellig terugkomen. En dan de wereld weer gaan verbeteren en roepen: wij zijn heel relevant, heel urgent. Ja. Ja. Maar goed, een van de shows die dus al gestopt is, is Galiet en Sophie. Het is ook al bekend dat die show mag doorgaan. Uh, dus een nieuw seizoen krijgt volgend jaar. Dus dat is een, een soort nieuwe dit is M. Uh, een nieuwe half acht van Johnny de Mol. Mm. Van, ja, het is een soort tergen van de kijkers met wij gaan door. En in die laatste uitzending van uh, voor de zomerstop. Uh, dus in, in, de, in de lente was dat. Maar in die, uh, die laatste uitzending mochten de gasten... Uh, mochten een, uh, iemand kiezen die ze, waarvan ze vonden dat die als wassenbeeld in Madame Toussaint moest komen... Nou, en een van die gasten was die vreselijke cabaretier Sundos El Hamadi. En die had een akkefietje met uh, Ome Sjul Paradijs van voorheen de Telegraaf. En tegenwoordig ditjes en datjes van Dirk van der Broek. Ga maar even luisteren.
3: Ik ga meteen door met jouw wassenbeeld. Ja. Want daar krijg ik ook kippenvel van. Ja. Eigenlijk. Ja, wie is het? Ik had meteen in mijn hoofd wie het moest zijn. Dat is Jerry Afrije. We leven in een hele gekke tijd waarin we alles mogen zeggen. Politici die komen met heel veel weg. Hele racistische, fascistische, nare dingen. En als je dan eindelijk iemand hebt die de wereld mooier wil achterlaten... voor al onze kinderen, dan daar zijn we heel naar tegen. En vooral tegen zwarte activisten zijn wij Nederlanders echt keihard. Kei Ik schaam me er ook voor. Ik heb daar echt plaatsvangende schaamte voor. En Jerry Afrije is iemand die... Uh, 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 het gevecht aangaat om, omdat als hij er op een dag niet meer is uh, eigenlijk wat ik ook een beetje heb als we, we hebben allebei een grote mond en we staan voor dingen maar op een, dat doen we ook omdat op een dag zijn wij er niet meer en hopelijk laten we dan een veiliger Nederland achter voor uh, uh, al onze kinderen
4: nou, ja. ik, ik ben het niet met je eens. Ik wil niet onaardig zijn. Maar nee, maar ik had je ook niks gevraagd. We... Dus... Ah, nee, ja, ik wil dan toch zeggen... Ja. want ik vind dat het erg overdreven wordt door ja. jou. van Dat we laten een beter Nederland achter. Ja. Terwijl iedereen, of je nou blank, zwart... of wat ook bent... je kunt, je kunt van alles worden. Je krijgt onderwijs. Ja. Uh, daar is geen onderscheid. Dus ja, ik, ik vind ik... dat een heel mooi verhaal...
3: maar jij bent mij niet. en Jij nee, nee, hebt het nee, maar... niet meegemaakt die nee, ik heb meegemaakt. Nee, okay, maar, maar jij maar, hebt dit ook nooit meegemaakt... dat als jij je mond opent... dat mensen zo op jou reageren. Dus deze dinosaurus meningen Die boeien mij eigenlijk dat niet. Dat maakt toch niet uit? Nee, maakt, ja, nee ja. Mij, mijn, bij mij boeit het echt niet. Maar
4: ik, ik, vind, dat, ik ja. vind dat wat je zegt, dat het ja. overdreven is. Ja,
3: en ik vind dit heel, heel gevaarlijk om wat ik nu zeg overdreven te vinden... want dit is wel de, ne- uh, de realiteit nu in Nederland. Ik vind dit soort reacties vind ik heel gevaarlijk en heel eng. En de Telegraaf waar u ook voor heeft gewerkt... die heeft heel goed in het framen van mensen... die heeft toen ook nog een hele uh, voorpagina met Jerry uh, uh, gepubliceerd... waarin hij een soort van enge zwarte man met donderwolken uh, werd... ik weet niet of dat, uh, mm-hmm. want dat had ik wel doorgegeven of wat kunnen laten zien. Dus uh, d- 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 daar bent u ben ook onder- mee geworden mensen framen. Dus dan ga ik sowieso niet... Naar, als, naar u ga ik sowieso niet luisteren.
0: Nou, nou als
1: moet je niet in een talkshow gaat zitten, kut. Als wel,
0: als wel opgevoede Fries... Uh, wat ben je, een Waldpik, toch? Waltpik, ja. ja. Uh, ben ik toch wel benieuwd hoe jij uh, hier tegenaan kijkt.
1: Nee, maar echt, die vrouw is toch te erg. Zij mag alleen wat zeggen... En, uh, en als. Uh, uh, kom hoe heet hij. Uh, Paradijs. Als uh, Paradijs iets terug zegt. Dan, ja, dat mag niet. Want bankerman ja. Zat op een gegeven moment. Ik heb het hele fragment ook nog even bekeken. Zat op een gegeven moment. had ze het ook over
0: politiebrutaliteit. Ja, dat ging over arrestatie. Van, uh, ja, dat, dat, is, dat is gewoon een term.
1: Dat, he, dat is een Amerikaanse term. Ja. Waar die hele wokebeweging vandaan komt. Police brutality.
0: Uh, in Nederland noemen we dat politiegeweld. Ja. Nou. In dit geval ging het volgens mij om uh, een arrestatie... omdat hij uh, weigerde weg te gaan of zo. Ja. En uh, toen riep hij ook... Uh, toen was, nog, was die George Floyd nog niet dood. Maar hij riep toch... ik krijg geen adem, ik krijg geen adem. Ja, ja want dat scoort. Uh, mag, ik, mag ik
1: iets positiefs zeggen over uh, Jerry Air Fryer? Ja, dat natuurlijk. is zijn geweldige bijnaam. Ja, ga je gewoon. Nee, ik heb diep respect voor hem namelijk. Waarom? Omdat hij samen met die Quincy Gario... Uh, zij zijn de emancipators geweest van de Zwarte Piet-discussie. Ja. Toen met die demonstratie in Gouda, 100 jaar geleden. en Dat ze werden opgepakt. Toen
0: kwam de Zwarte Piet-discussie pas uh, echt uh, goed op gang. Het was Dordrecht, en, Dordrecht maar dat er zeiden. Maar oh ja, wat, is dat po- wat is daar positief aan? En, nou
1: ja, goed. Uh, ik, ben, uh, ik ben al klaar met Zwarte Piet. Want dat ben ik ook al jaren. Maar goed, zij die, die twee kerels... Die twee, die twee zwarte jongens, die twee negers. Die waren echt essentieel. om deze discussie aan te jagen. En dat is een heel goed gelukt. Ze hebben later ook weer ruzie gekregen. Hè? Toen had Gario
0: geld gejat van. Nou, van nou, oh, oh, oh. Zou geld gejat hebben. Dus we, we, we hebben nog geen. Uh... En hij vermeent. Misschien... Gario zou vermeent geld
1: gejat hebben van. Uh, Het was vooral van een, van een van
0: clash Eoson. van ego's hoor. Ja, ze uit elkaar gegaan. Ja, toen is Gario eruit geflikkerd. En later is hij teruggekeerd bij b 1. Als uh, nummer 2 ja. op de kandidaatlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Kreeg hij ook ruzie. God. Precies. En daarom is dat is ook de reden dat uh, Sylvana Simons, ondanks uh, vermeende long-covid, uh, zich niet ziek kan melden. Want dan moet ze zich 16 weken laten vervangen door uh, Quincy Gario. Ja, ze heeft zich wel voor de hele week afgemeld trouwens. Ja, maar dat mag hè. Maar dat mag, ja. Ja. Maar als ze, als ze officieel ziek is zonder uitkomst van een datum... dan moet je 16 weken... Ja. ja volgens mij heeft ze zich niet ziek gemeld. Ze heeft zich afgemeld.
1: Ja, ze heeft zich afgemeld.
0: Ja, maar als je zegt ik ben ziek, dan gaat hij 16 nee, weken... Hij ze heeft
1: zich niet ziek gemeld. Ik zeg, ik zeg gewoon ja. letterlijk wat de kamervoorzitter vanmiddag zei. Ja, rustig,
0: rustig, rustig. Uh, uh, ik ben geen, uh, geen, geen Jules Paradijs. Zoendos. Uh, doe eens rustig. Zoendos <laughs> paternotte. Ja, maar je hebt helemaal
1: geen recht van spreken, blanke man.
0: Je ja, achternaam eindigt op een klinker. Een blamami heb jij. <laughs> een blanke mannen van middelbare leeftijdsfobie. Omdat je zelf nog geen 50 bent. Uh, ja, maar maar uh, ja, weet je wat ik het, het vervelende vind? Want uh, ik wil best graag positief zijn. Maar het is lastig bij Soendors al Amadi, uh, Want het is een jank uh, Marokkaan. Hè? Dus... Uh, wow. Ze huilt dat ze niet uh, geboekt wordt in de theaters als cabaretier. Ja, maar ik heb eigenlijk nul sympathie voor haar. Ja, en maar... Ze schijnt dus cabaretier te zijn. Heb jij ooit een keer een show van haar gezien? Zeker. Ze was, oh. ze, was bij DWDD ook op een gegeven moment vaste cabaretiergast. Mm. Ja, er is nog nooit zo weinig gelachen bij de Wereld Draait door als toen zij er stond. Nee, ik vind het dus ook niet grappig. Maar wat ik wilde zeggen was: als cabaretier klaagt ze dus dat ze niet geboekt wordt. Want dan zeggen die uh, theaters volgens haar: we hebben alle Marokkaan. Uh, en laatst is ze uit een film uh, geschrapt als uh, actrice, zegt ze... Uh, omdat ze zwanger bleek te zijn en dat verteld had. En blijkbaar wilde ze...
1: Is, zij dat, is dat dezelfde? Ja, dat
0: is dezelfde, ja. Oh, wat grappig. En er was ook weer Yankee, Yankee, Boe, allemaal. Uh, terwijl zo'n regisseur... Hè, laten we het eens voor onze goede vriend Martijn Koolhoven... en, en voor Eddie Testal opnemen. Regisseurs zijn natuurlijk volledig vrij om te zeggen... wij willen voor, uh, voor een rol... Uh, Als niet-zwangere vrouw willen we geen zwangere vrouw. Of wij willen voor die en die rol überhaupt geen vrouw die zwanger is tijdens de opnames. Want dat heeft natuurlijk ook allerlei synchroniteitsgevolgen. Bij film neem je niet op van aflevering 1, van van scène 1 tot scène 3000. Dat dat gaat allemaal heel anders. Dat weten ze echt wel. Dus dat is puur weer slachtoffertjes spelen. En en wie was... uh, wie was die acteur in Amerika die zei dat uh, homorollen niet meer gespeeld mogen worden door hetero's? Tom Hanks, geloof ik. Ja, Tom Hanks. Maar heeft hij niet zelf uh, uh, autist gespeeld in een film? Hoe heet die ja. film? Ja, in, uh, wat wel een goede film was trouwens. Ja, topfilm. Maar de, daarom zijn we ook allebei de naam kwijt. Ja, uh, Boxer box Chocolates. Uh, uh, nee. Ah, godverdomme hoe heet die nou? Bob, Ach, ja. Bob, Bob. Oh, Bob praat helemaal niet mee. Zoek jij het maar weer op. Hij rent dan door Amerika. Ja, met een baard. Het is een geweldige film. is ja, een is het film. Het is een, het
1: is een, het een, een heel tijdsbeeld wordt uh, geschetst. Zou het een leeftijd zijn dat we hier niet gewoon... Forrest Gump natuurlijk. Uiteraard, Forrest ja. Gump. Hij was een beetje simpel daarin.
0: Ja, hij was gewoon zwaar autistisch. Oh. Toch?
1: Ver, in, het, in het autistisch spectrum.
0: Maar ja. goed, de stelling dat je alleen iets mag spelen... als je het zelf ook bent. Het heet acteur. Ja. Je speelt. Dat is, dat is je werk. Je bent niet jezelf. En dus, dus het is zo'n onzin. Ja, en daar gaan natuurlijk al die Nederlanders ook weer in mee. En die, die Soendors, die, ja, die loopt dan ook weer te janken van... ze wilden me niet toen ze hoorde dat ik zwanger was. Nee, ze wilde je gewoon niet. Kut. Ze dachten ja. dat ze je wilden, maar ze namen iemand anders.
1: Ja, wat ik veel zorgwekkender vind, is de, ja, als je naar nou het fragment luistert... is die enorme verbale agressie van haar.
0: Ja, ja maar Daar wilde ik eigenlijk naartoe. Uh, mm-hmm. Ik zeg altijd, van Marokkaanse meiden... Daar, daar gaat het niet om als het gaat over het probleem Marokkanen. Want dat zijn net de meiden die doen hun best die gaan naar school. Maar dat, ja, nu wordt toch wel eventjes, één is een, maar nu wordt toch even het tegendeel bewezen. Dit is gewoon een straatrad. Elk woordje van Jules Paradijs dat irritat. Ja, 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 ja. Oftewel, het boeit me niet, het boeit me niet, het boeit me niet. Gewoon uh, onbeschoft onderbreken, die man. Ik bedoel, ik vind Jules ook, uh, uh, zeg maar, vergaande glorie. Uh, en dat was toen nog glorie bij de Telegraaf. Dat is tegenwoordig wel anders. Maar zo ga je gewoon niet tegen zo'n oude man van 2,40 meter praten. Nee. Dat kan je, gewoon echt niet meer. je houdt gewoon je fatsoen. En die zit daar ook als gast. En die mag ook zijn woordje doen. Dat is het concept van een talkshow.
1: Ja.
0: Er is tegen jou nog nooit zo gepraat als ik nu doe. Kijk mij eens stoer zijn. Flikker toch op, je kut. Zoals nee, mevrouw Dijkgraaf altijd zegt. Dat
1: is dat hele maniertje wat, wat die hele, dit soort mensen uit Amerika hebben overgenomen. Ja, ik haat het echt. niet boos en agressief zijn.
0: Ja. Was beeld ervan maken, oh, ze beelden van maken, zou ik zeggen. Oh, het is Dipsaus. Die ene mevrouw. Natasja. Uh, Anusha's Nazoeme. Ja, Anusha's Anusha. Nazoeme.
1: Die had er ook een handje van, terwijl ze in haar,
0: haar luxe gated community in, uh, in New York woont ofzo. Ja. Dipsaus kreeg trouwens subsidie ooit hè, voor de podcast. Ja. En dan kijk je hoeveel, hoeveel mensen naar geluisterd hebben. Nou, en na al die afleveringen nog minder dan naar eentje van die Nare Jongens, kan ik je vertellen. Ja, ja. Wij zitten inmiddels zwaar boven de 10.000 per aflevering. En het duurt niet lang of we gaan naar de 20. Dus het gaat gewoon lekker. Ja. ja. Alles kunnen mensen trouwens uh, doneren? een beetje bijdragen. Ja, want dan gaan we nog meer doen. Ja, ze kunnen naar, naar, uh, euh, naar petje.af slash Nare Jongens. En dan kunnen ze abonnee worden. Ze kunnen ook los doneren. Maar als je los doneert, krijg je niet al onze. Uh, afleveringen achter de betaalmuur, zoals Bellen met Bassie en binnenkort de Nade Jongens Friendcast, die we op zondag gaan brengen. Ja. En waarbij ik aan een formatje zit te denken, trouwens Bas, dat we, iets, dat we het in de vorm van een kerkdienst gaan doen. Want we moeten wel een apart formatje hebben. Het moet niet zo'n, uh, zo'n, zo'n formule zijn als de gewone Nade Jongens podcast.
1: En hoe zie je dat voor je dan?
0: Nou, openen met het gebed. <laughs> <laughs> en dan uh, gezang. Ja. En dan tussendoor uh, ja, speech jij Bob Dijkgraaf zei van de week nog dat hij het geweldig vindt hoe jij uh, zeg maar, de koorbal kan uithangen uh, dus, dus jij, uh, ja, jij succes verzekert als jij als dominee Paternotte spreekt ja. En we gaan natuurlijk allemaal dingen zeggen die in een kerk eigenlijk niet kunnen Nee. Zoals meneer Segers zit u daar nou op, het eerste, op de eerste rij van de kerk in uh, Amersfoort te vriemelen aan uw buurvrouw, niet zijn uw eigen vrouw. Ja. Dat soort dingen gaan we dan roepen vanaf de kansel. Ja. Want ja, het is toch alleen maar voor vrienden, dus we hebben ook geen juridisch gezeik. Ik noteer kerkdienst... Ja, en we kunnen anders ook een keer kijken naar uh, uh, dat programma van Omroep Zwart... wat elke keer in het weekend s'avonds schijnt te zijn. Formule en mm-hmm. nog wat. Of Power to the, the Blacks, weet ik veel hoe het heet. Mm-hmm. Maar dat is, uh, daar zat uh, afgelopen weekend Tanja Jers te vertellen hoe geweldig goed het is... Dat, uh, dat die man van haar, hoe heet die viespeuk, Charlie Luske... dat hij er constant bedonderde met allerlei vrouwen. Want ja, dat verdiept toch wel je relatie.
1: Ah, dat is ook
0: een uh, ja. hele positieve manier om het vreemdgaan eventjes te beschouwen. Dat bedoel ik. Dus, ja, en je weet dat in de kerk ja. zitten heel veel van die viespeukjes. Ja. En fariseers. Dus volgens mij... Ja, we doen dan bijvoorbeeld een rubriekje de farizeer van de week. Ja. Past ook ja. erg bij de kerk. En vloeken. Ja. En, en zingen. Zingen doen we eigenlijk niet. Want we gaan dan voor het zingen de kerk uit. Want ik in elk geval kan niet zo goed zingen.
1: Nou, ik vind zingen altijd wel. Oh, my Lord, my darling, I hunger for your
0: kiss. Nou, we doen met zingen, dan gaan we na het zingen de kerk uit. <laughs> <laughs> maar het moet wel, uh, want het kan niet zo zijn als de laatste bellen met Bassie... dat, dat er eentje aan het woord is en de ander drie zinnen in een half uur spreekt. Dat, dat, want ik ben slecht in monologen bijvoorbeeld. Uh, dus we moeten wel interactie. Misschien moeten we gewoon de eerste kerk zijn met, met duo presentatie. Duo dominees Ja, duo dominees uh, ja. nee, die,
1: uh, die bellen met Bassie, van, die, die hebben we ook. Je belde mij ook op zaterdag. Ja? En? En ja, nee, op zaterdag heb ik het altijd meegedrukt. Dus ik moet dan eerst heel lang uitslapen. Om bij te komen van de rest van de week. En daarna moet ik Bassi of gaan tikken. Dan moet ik dus al die dingen gaan uitzoeken. Ja. Over, uh, over Sofietje Hermans en Silas Italzi.
0: Dus we moeten sowieso niet op zaterdag bellen. Nee, we moeten zondag bellen. En we gooien zo... Laten we zeggen, we bellen zondag uh, voordat Rick Niemand uh, ja. begint. En we ja, zorgen we kunnen dat we het... op woensdag bellen. We kunnen op dinsdag bellen. We kunnen elke dag bellen, alleen niet op zaterdag. Nee. Maar in elk geval. Uh, ik ben voor duo-domineeschap. En dan is er eentje van ons protestant. En de ander bijvoorbeeld moslim. Een moslimdominee. Ja. ja, ja. En, en die gaat dan. Dan moeten wel de microfoon anders zetten. Dat zijn kop naar het oosten staat. Ja. Maar ik, heb dat, ik kan niet zingen. Maar dat, dat moslimgejank. Nou, dat, dat lukt wel. Ja, 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 ja,
1: ja, ja, ja. Top. Nou, goede redactievergadering nu ook. Mag ik nog wat zeggen over
0: Jules Paradijs? Ja, natuurlijk. Niet iets aan hem op. Hij wordt weer dikker? Hij wordt weer dikker. Ja. Ja, dat zie je vaak bij mensen die uh, een maagverkleining hebben op de een of andere manier. Dat na, tij- na verloop van tijd gaan ze het gat in de maag. Hij en was ze- dus 200 kilo afgevallen, hè? 200. Ja, maar echt. Hij was, ik, ik weet het
1: nog. Die Rob, Rob Hoogland heeft toen een foto van de Telegraaf Barbecue online gezet.
0: En dan zie je dat paradijs echt een schim van zichzelf. Hij was te mager na die. Ja. Ja, maar, ja, maar nu gaat. Kijk, de pest heb ik begrepen van mensen die die operatie ook gehad hebben. Is dat je ook weer terug kan gaan naar je oude gewicht. en zelfs daaroverheen. Omdat ze zo verslaafd zijn. Dat, want dat is natuurlijk ook weer een ziekte: hè? positief mm-hmm. blijven. Het is geen. Ze kunnen niks aan doen. Maar mm-hmm. ze zijn zo verslaafd dat ze die kleinere opening. Of die kleinere maag die ze hebben. Dat ze die toch weer gaan oprekken. Langzaam. Ja. ja, en dan uiteindelijk uh, ja. hebben we weer Jules Paradijs, die uh, als er nog gevlogen wordt vanaf Schiphol, twee stoeltjes voor zichzelf nodig heeft. Ja, ja. als je nee, het aan broeken niveau hebt.
1: Hij, hij moet het zelf weten. Ik vond het heel knap van omdat hij zoveel was afgevallen, omdat hij echt, weet dat,
0: morbide op bezig was. Ja. Een soort volgevreten klotskop. Ja. Niet zijn uh, rioolrad, in tegenstelling te Ja. <laughs> ja, ze hebben hem weer mooi rondgebreid, Bos. Vind ja. ik zelf. Uh, volgens mij gaan we ermee kappen. joh. Want we gaan van de week ook nog... voor de, onze abonnees... via petje.af... naar de jongens... een bellen met Basje doen. Ja. Uh, eentje in de entertainment sector. Want politiek uh, gaan we ook... Maar even afbouwen richting... zomerreces, vakantie. Dus ik denk iets met... Uh, zang of dans. Of ja. seks. Ja. Nou zang, goed. Dans, seks, gouden combinatie. Misschien ook een beetje cabaret erbij. Ja, en we hebben toch al Soendos. Ik kan ja. ook gaan zoeken naar een goede grap van Soendos. Dat wordt dan de kortste bellen met Bas gehooid. ooit. <lacht> <Ja. lacht> hey, volgens mij gaan we, ja, gaan, we, gaan we gewoon nog mensen bedanken. Hè? Onze nieuwe abonnees.
1: Ja, je hebt de lijst liggen.
0: Ja, precies. We bedanken onze nieuwe abonnees Bill, Han, Goof, Robin, Jasper, Wouter, Heidi, Karin, Bart, Wim, Wouter, Bart, Koosje, Vladimir, Bert, Frank, Lis, Theo en Edith, René, Jasper, Bertus, Marco, Bram, Rob, Erik, Sam, Sandoor, Bert, Van, WMM, Richard, Wieger, Jaap en Dennis P. En dan vergat ik nog op vel 2 Ernst jan M en John.
2: Het is zo'n fucking leuk. Het is
0: een Top man. Ja, die you komt echt op ons feest. Met 2000 you abonnees.
1: Hij begon als drummer, hè? Ja, en dat, dat... Hij is helemaal niet begonnen als zanger,
0: hij is nee. begon als drummer. Was Genesis, hè? Was ja, de... Genesis. Geweldig. Ja, ik ben een groot fan van Phil Collins. Ja. Ik heb nog zien ja. optreden in Aoi. Maar toen was hij ook nog jong. Zet je ja. nog op. liep je nog in een nikkerbokker. In drachten. Ja. ja. Die goede oude tijd, Bas. Ja, die goede oude tijd in de woorden. Precies. <laughs> Hey, dit was aflevering Zwashand Nuf van de Nade Jongens Podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl. Abonneren kan via petje.af En dat moet je doen, want des te eerder gaan we beginnen met de Nade Jongens. Friendcast. Exclusief voor onze abonnees. Elke zondag door Dominé Paternotte en Imam Dijkgraaf. De mazzel. Doei doei.